0: راديو اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج عيش ملح. اخر مرة حكينا ازاي خلص التمرد اللي قاده شبع بن بكري ضد داود شاي ويقاب كانوا حصروه هو واللي معاه في مدينة اسمها آبل. وكانوا على وشك اقتحامها لولا ان جت ست حكيمه من جوه المدينه دي وطلبت انها تشوف يوآب. وقالت له انت كده هتهلك مدينه بحالها ملاش ذنب فلا لا حاشا اني اكون عايز اعمل حاجه زي كده هو كل الموضوع ان في واحد اسمه شبع بن بكري قاد تمرد على داوود واحنا عايزينكم بس تسلموه لينا واحنا هنمشي فوافقته على الكلام ده وقالت له انه راسه هتترملكو من فوق السور وفعلا اقنعت شعب المدينه بالموضوع ده وقتلوا شبع بن بكري وراموا راسه ليوآب. فضرب يئوب بالبوك وانهى الحرب وخلصت مدينه ابل بسبب حكمه الست دي بعد كده في اخر النصاح بيذكر لنا زي التشكيل الوزاري الجديد بتاع داوود من بعد الحرب ولو انها حاجه غالبا ممكن نقراها ونفوتها من غير ما ناخد بالنا بس لو ركزنا فيها شويه برضو هنلاقي حاجات ممكن تفيدنا التشكيل ده كان اتذكر قبل كده في النصاح الثامن فلما بنقارن بينهم بقى بنبتدي نفهم حاجات معينه هنلاقي ان كان فيه تلت في تلت فروقات ما بين التشكيل الوزاري اللي كان عامله داود في الاول واللي عامله بعد الحرب مع ابشالوم. اول حاجه انه غير الكاتب بتاعه. دي حاجه ما نعرفش السبب بتاعها فمش هتهمنا قوي دلوقتي. تاني حاجه انه اضاف زي وزاره جديده اسمها الجزيه. وعين عليها واحد اسمه أدرام الجزيه دي حاجه عامله زي الضرايب كده كانت بتتحط على ناس معينه. وغالبا من الكنعانيين او اي شعوب كانت ساكنه في ارض اسرائيل بس مش اسرائيليين. ولما اي حد فيهم مش بيقدر يدفع يقوم يجبر على عمل اعمال معينه في مقابل الجزيه دي. فادورام ده كان مسؤول عن الموضوع ده. جمع الجزيه او لو ما فيش فلوس تبقى الاشغال الشقة في مقابل الجزيه دي. يعني يدفع الحبس. المشكله بقى في الموضوع ده غير انه عمل نوع من التفرقه ما بين الناس أنه كمان بعد كده هيبتدي يدخل على الإسرائيليين نفسهم مش عارفين إمتى وإزاي بالضبط بس غالباً ده هيكون سبب الخلاف ما بين شعب إسرائيل ورحبعام ابن سليمان والخلاف ده هيتسبب أن المملكة تتقسم وعشر أصباط هيسيبوا حكم بيت داود وهيفضل مع بيت داود يهوزة بس وأدرام اللي كان مسؤول عن الجزية ده الشعب هيرجمه بسبب اللي افترى بتاعه عليهم فشوفوا ازاي حاجة صغيرة او ادارية كانت ممكن تعدي علينا عادي يعني هتأثر على مملكة بحالها يمكن ده اللي كان كل الشعوب بتعمله في الوقت ده بس بنشوفه هو اكتر كل يوم ان اي حاجة في حياتنا سواء لها علاقة مباشرة بربنا او ملهاش لازم نعملها بارشاد من روح القدس عشان ما تكونش مدخل للشيطان باي شكل التغيير التالت بقى اللي عمله داوود هنلاحظ انه غير الكاهن الخاص بتاعه بدل ما كان الكهنة دول من ولاده عين واحد اسمه عيرة اليقيري وكاهن هنا مش بمعنى انه بيمارس اي مهام للكهنة اللي هي من صبت لاوي انما كان بيبقى زي مسؤول انه يرفع مطالب الشعب لداود ولو نفتكر انه ده كان مدخل أبشالوم لانه يتقرب من الشعب انه كان بيشوف طلباتهم بس ما كانش بيوصلها لداود انما كان بيحول عينيهم عن الملك يقول لهم ده ما حدش هيسمع كلامكم وانا اللي هعمل كل حاجة فيلفت النظر ليه هو ويحاول ياخد كل المجد ليه هو فكان من الطبيعي ان داود بعد الحرب انه يغير الفكر ده خالص وشال المسؤولية دي من ولاده خالص وده الواحد يكون واصق فيه لشخصه مش لقربته ليه ودي حاجة حلوة ناخد بالنا منها كده برضه على الماشي ان ما تبقاش ابدا القرابة هي سبب ثقتنا او اختيارنا لحد في اي منصب سواء شغل او حتى خدمه. مبدا اهل الثقه ده لا انما دايما يكون اختيارنا مبني على الشخص في حد ذاته بامانته او بخبرته مش باقربته ليه وطبعا في الاول وفي الاخر لازم اختيارنا يكون مبني على رشاد راح قدس لينا. نبتدي بقى مع بعض صح 21 من سفر صمويل ثاني اول عدد. يقول وكان جوع في أيام داود ثلاث سنين سنة بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونين مش معروف المجاعة دي كان توقيتها إمتى بالظبط هل في أول حكم داود ولا في آخره في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده بس يعني مهم إنها حصلت قعدت سنة واثنين وتلاته لحد ما داود راح لربنا عشان يعرف إيه الحكاية وربنا فعلاً بيرد عليه ويقول له ده عشان اللي شاول عمله في الجبعونين بس عشان نفتكر الجبعونين دول كانوا من الشعوب اللي عايشة في أرض كنعان في أرض الموعد قبل ما شعب إسرائيل يجي فيها وكان ربنا قال للشعب أنهم يطردوا كل الشعوب دي عشان دي الأرض اللي هو وعدهم بيها دي بتاعتهم الشعب ده بقى الجبعونين دول لما شافوا انتصارات شعب إسرائيل سواء في الوقت ده أو من زمان كمان من ساعة اللي ربنا عملوا معهم في مصر فزي أمنوا بربنا وعرفوا إن هو مع الشعب ده وهيديهم نصر عليهم هم كمان فقرروا يعملوا كده زي خدعة في يشوع والشعب وعملوا نفسهم ناس جاية من سفر من حتة بعيدة وطلبوا إنه يعمل معهم عهد إنه مئزيهمش وفعلا يشوع بيتخدع فيهم وبيعمل معهم العهد ده بس بعد ما بيكتشف الحقيقة بيقول لهم عشان إنتوا خدعتوني هتعيشوا ما بيننا آه بس هتبقوا دايما بتخدموا في بيت الرب حط عليهم زي حكم يعني فهيبقوا دايماً سقايين وحطبين وكل الخدمات بقى اللي ممكن يحتاجها بيت ربنا بتمر الأيام بقى وشاول بيعمل حاجة ضد العهد ده وبيقتل منهم ناس كتير قوي فالموضوع ده طبعاً بيزعل ربنا وبيستخدم المجاعة دي عشان يلفت نظر داود وكل الشعب للغلطة اللي عملوها في حق الناس دي اللي هم ادوا لهم العهد وكسروه وده يورينا قوي ان ربنا عادل حتى مع الناس اللي مش من ولاده ولا بيتبعوه لا هو عادل مع كل الناس وحتى لو اللي افترى على الناس التانية دي ولاده شخصيا لا ده بالعكس ده ممكن يبقى الحساب أشد عشان ولاده مش المفروض يعملوا كده ومهما تمر الأيام ربنا سابت مش بينسى حق أحد سواء لي أو عليه عشان كده لازم ناخد بالنا من إن أي حاجة بنحوشها دلوقتي هتقعد لاولادنا سواء كويسه او وحشه. بس ده مش معناه ان هم هيشيلوا اي ذنوب لاهاليهم. او برضه هيخلصوا بسبب صلاح اهاليهم. والا كان كل اليهود خلصوا ببر ابراهيم. فلا دي حاجه ثانيه. حذقيال 18 كله ربنا بيكلم فيه شعب اسرائيل عن الموضوع ده. هو كله حلو جدا بس انا هقرا لكم حته كده اعداد 19 ل 22. يقولوا انتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اثم الاب؟ اما الابن فقد فعل حقا وعدلا. حفظ جميع فرائدي وعمل بها في حياة يحيى النفس التي تخطئ هي تموت الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياها التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت كل معاصيه التي فعلها لا تفكر عليه في بره الذي عمله يحيى. هو كان دايما في المشكله دي ان اي مشكله يخش فيها شعب اسرائيل يرموها على اهاليهم ان هم السبب فيها. فربنا هنا بيفهمهم ان انتوا مش بتورثوا الاثم، لا انتوا بتورثوا العادات الوحشه والبعد ولو مني كل ده هيخلص. ولو بعدتوا عني هتفضلوا في نفس الشر اللي وقع فيه واللي مات فيه اهاليكم فولا الصلاح ولا الخطيه بتتورث، انما نتائج الخطيه والصلاح هي اللي بتتورث. يعني عملت الصلاح والناس حبتك الناس هتحب ولادك عشان خاطرك كمان. وتساعدهم وتقف جنبهم والعكس لو سرقت حد مثلا اكيد الفلوس دي هتتاخد من عيالك. ولو قتلت اكيد هينتقم من ولادك. وده فعلا اللي حصل بعد كده. يقول لنا فدع الملك الجبعونيين وقال لهم وبعدين كتاب بقى بيفكرنا بالقصة بتاعه الجبعونين اللي احنا حكيناها يقول والجبعونين ليسوا من بني اسرائيل بل من بقايا الاموريين وقد حلف لهم بني اسرائيل وطلب شاول ان يقتلهم لاجل غيرته على بني اسرائيل ويهوذا قال داوود للجبعونين ماذا افعل لكم وبماذا اكفر فتباركوا نصيب الرب فقال له الجبعونين ليس لنا فضه ولا ذهب عند شاول ولا عند بيته وليس لنا ان نميت احدا في اسرائيل فقال: مهما قلتم أفعله لكم. فقالوا للملك: الرجل الذي أفنانا والذي تآمر علينا ليبيدنا لكي لا نقيم في كل تخوم إسرائيل فلنعطى سبعة رجال من بنيه فنصلبهم للرب في جبعة شاول مختار الرب. فقال الملك: أنا أعطي. وأشفق الملك على ما في بوشث ابن يوناثان ابن شاول من أجل يمين الرب التي بينهما بين داود ويوناثان بن شاول. يعني داود بيوافق على الطلب بتاعهم. بس لما بيجي يختار السبعه اللي هيتصلبوا من بيت شاول بيشفق على مفيبوشث لان زي ما قلنا كذا مره قبل كده ان هو كان ابن يوناثان وهو ويوناثان كانوا اصحاب جدا فكان هو عمل خاطر ليوناثان فعمل ايه بقى فاخذ الملك ابني رصفه ابنه ايه الذين ولدتهما لشاول واحد اسمه ارموني واحد ثاني اسمه مفيبوشث بس مختلف وبني ميكال ابن شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي. برضه لو نفتكر ميكال بسبب احتكارها لداود وقت ما راقص قدام تابوت العهد ربنا منع عنها الحمل. امال منين الخمس عيال دول؟ ميكال كان عندها اخت اسمها ميرب وميرب دي حتى لو نفتكر كان داود المفروض هيتجوزها. كان شاول وعده بيها وبعدين بدون مقدمات كده راح واخدها مديها لواحد اسمه عدرائيل المحولي ميراب بقى خلفت خمس عيال وبعدين ماتت فميكال خدت الخمس عيال دول تربيهم وبقوا باسمه فكده داوود خد ولدين بتوع رصفة أرموني ومافي والخمس عيال اللي ميكال أخدتهم من ميراب أختها وسلمهم إلى يد الجبعونيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب فسقط السبعة معا وقتلوا في أيام الحصاد في أولها في ابتداء حصاد الشعير الجبعونيين قالوا إن هم مش عايزين أي حاجة من شاول ولا عايزين ياخدوا حقهم بأيديهم فينتقموا لولادهم هم بس عايزين إن الحق والعدل ياخد مجراه. وإنه زي ما شاول حاول إنه يفنينا رغم العهد اللي بينا، وبما إن شاول نفسه مات فعشان نحل الموضوع ده سلمنا سبعة من بيت شاول فنصلبهم ويكون ده تحقيق للعدل قدام ربنا وداود بيوافق على الكلام ده وغالبا كمان بيفكر انه السبعة دول هيكونوا السبب في انقاذ الشعب بحاله من المجاعه اللي هو فيها ما المجاعه اللي هم فيها دي بسبب الظلم بتاع شاول والظلم بتاع شاول مش هيتحل غير ان العدل ياخد مجراه وان السبعة دول يموتوا وساعتها جبعونين هياخدوا بحق كل اللي موتهم شاول منهم بدون وجه حق وكمان بكسر العهد يشوع معاهم فشفتوا ازاي خطيه شاول والافتراء بتاعه جاب الموت لولاده بس برضو اللي يعزينا ان موتهم ده موت أرضي موت جسدي وبموتهم ده نفزوا العدل وريحوا قلوب كل الجبعونيين من اللي عملوا فيهم شاول وكمان أنقذوا كل شعبهم من المجاعة فأي كان بقى حكم الجبعونيين ده كان آسي ولا لا والناس اللي ماتت دي لها ذنب أو لا بس المفروض إحنا كأولاد ربنا ما نبصش على أي حاجة من الزاوية الدقيقة دي من دول حرام دول ماتوا دول اتظلموا وهم ذنبهم إيه لا نبص عليها من زاوية أوسع شوية أولا الموت هو انتقال بداية لحياة جديدة مش نهاية لحياتنا وتاني حاجة أن أي حاجة بتحصل مهما كانت ربنا بيستعملها لخلاصنا فحتى لو إحنا شايفين اللي حصل لولاد شاول ده ظلم لازم نتأكد أن ربنا فوق كل ده وهيستعمل الظلم أو الأسوأ أو الذنب اللي شالوه أيا كان بقى هيستعمل كل ده ان يكون لخلاصهم في الآخر عشان كده لازم دايما نبص على كل حاجة مش من زاويتنا احنا من زاويه ربنا مش من زاويه ان العالم ده هو حياتنا فأي عذاب أو تعب فيه خساره وان الموت نهاية كل شيء لا انما من زاويه الخلاص والأبدية وان الحياة دي مجرد مدخل للأبدية دي واي حاجة بتحصل ربنا هيستعملها لخلاصنا والحياتنا معاه في الأبدية اي تجربة اي ظلم اي حسد من إبليس ربنا هيستعمله خلاصنا برضو وقصص كتيرة قوي بنشوف فيها الموضوع ده قصة يوسف إزاي اتظلم وربنا استعمل الظلم ده إنه يخليه تاني واحد في مصر وأيوب الشيطان حسده وربنا سمح إنه يضربه ضربات كتيرة جدا بس عشان يطلع منه حتة البر الذاتي والكبرياء اللي هو كان فيه وبعد ما تعلم الدرس ربنا كرمه أكتر بكتير من اللي هو كان عنده كمان وداود نفسه لما نشوف حياته كلها والتأديبات اللي حصلتهم بعد الخطيئة ممكن نتخض أو نقول ايه ده كل ده عشان خاطر الخطيئة طب ليه ربنا ما سامحوش الكلام ده كله ربنا يستعمله لخلاص داود وان هو يطهره من اي خطية جواه فربنا هو ضابط الكل ومفيش اي حاجة بتحصل بتخرج من تحت ايده هي الفكرة احنا فين من ربنا لو احنا بنحبه وعايزينه اي حاجة هتكون لخلاصنا ومعظمنا يعرف الايه المعروفه في رميه تمانيه وعشرين بولس يقول كده ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده كل حاجه بتحصل مهما كانت هتكون للخير لخيرنا كل اللي علينا بس اننا نحب ربنا ونثق في لنا نكمل الحلقه الجايه راديو ملاح <تصفيق>